0: Señoras y señores, queridos amigos, seguimos con el curso sobre Nolde... ...y me va a permitir solamente unas brevísimas palabras... ...para dar la bienvenida a esta tribuna que ya ha ocupado... ...en más de una ocasión al profesor Rafael Arguyol... ...barcelonés de 1949... ...triplemente licenciado en Filología Hispánica 1972... ...en Ciencias Económicas 1974... ...en Ciencias de la Información, 1978, hizo su doctorado en Filosofía en el año siguiente... ...y con, él, con su tesis consiguió el premio extraordinario en el curso 79-70. Ha sido profesor, entre otros sitios, en Roma, en Berkeley California... ...y actualmente es catedrático de Humanidades en la Pompeu Fabra de Barcelona. La bibliografía del profesor Argullol es muy abundante, incluidos libros de creación, poesía, por ejemplo, Disturbios del conocimiento, en el año 80, Duelo en el valle de la muerte, eh, en el año 86, Narrativa, eh, todos recordamos eh, pues, su, última, su último libro, iba a decir novela, pero no me atrevo muy bien, porque es más que novela, con la con que consiguió el premio Nadal en 1993, La razón del mal, y sobre todo múltiples y muy estimulantes ensayos, donde el arte y, por supuesto, la, la estética, suelen ser hilo conductor, pero no exclusivos protagonistas, porque los puntos de interés del profesor Argullón son... Eh, muy variados. Aquí mismo presentamos hace ya tres años eh, uno de sus últimos libros, Sabiduría de la ilusión, publicado por eh, Taurus en 1994, y eh, son muchos, desde aquel temprano eh, tres miradas sobre el arte, etcétera, etcétera. Creemos que el profesor Argullol eh, tiene mucho que decir sobre el asunto de Nolde y el romanticismo, y le agradecemos mucho su presencia aquí hoy otra vez con nosotros y a ustedes que nos acompañen. Gracias.
1: Mucha, muchas gracias. Muchas gracias por tus amables palabras y a ustedes por su presencia. Eh, mi participación dentro de este ciclo para mí tiene un relieve especial porque la, la figura de Emil Nold es, eh, pienso, una de las figuras claves en la génesis de, de la modernidad, a pesar de que durante bastante tiempo quizá la singularidad de esta figura quedara como ensombrecida por el carácter colectivo de los movimientos eh, expresionistas. De todos modos, eh, pienso si, que si ustedes antes de, de entrar en esta sala, espero, hayan podido ver la, la muestra, la excelente muestra que se da de Emil Nolde en esta misma casa, se habrán hecho una idea de la importancia capital de, de este pintor, de su heterodoxia, de la dificultad, por tanto, de incluirlo estrictamente en una determinada estética o en un determinado movimiento, y en definitiva se habrán explicado el por qué este hombre, de, de, de larga trayectoria artística y vital, cruzó diversos periodos y diversos movimientos estéticos, se engarzó ocasionalmente con los grandes grupos expresionistas, como el jinete azul y, y el puente, pero nunca nunca quedó mmm, adherido completamente en una militancia canónica y en una militancia estricta en eh, ninguno de estos grupos. Seguramente, si, contemplando la exposición, también ustedes se habrán explicado el, el por qué, en cierto modo, de, en cierto modo no resultó tan intempestivo y aún resulta intempestivo para, para nosotros. Eh, no únicamente en, en esos cuadros de figuras religiosas, de figuras bíblicas, que verdaderamente son una, una gran provocación formal en su momento, sino en el aspecto en el cual insistiré yo más en, en mi charla de hoy, que es en su eh, tratamiento del paisaje, o como desde el principio, eh, prefiero yo decir, en su tratamiento de la naturaleza, del espíritu y del instinto de la naturaleza. Me ha parecido conveniente, viendo un poco la, la, la distribución del de ciclo de, de conferencias y lo que eh, iban a a, a expresar los otros conferenciantes, me ha parecido que sería interesante precisamente centrarme en una vertiente principal de la, de la pintura de Nolde, la pintura de paisaje, pero centrándome en esa vertiente como consecuencia de respetar el título general de la exposición y del ciclo. Es decir, pintor del paisaje, pintor de la naturaleza, en cuanto a captación religiosa o, si se quiere, en cuanto a transfiguración sagrada de esta naturaleza. Desde mi punto de vista, por tanto, al hablar de lo religioso en eh, Nolde, en tanto podemos hablar de su interpretación, su generis heterodoxa, provocadora, de lo que sería las escenas figurativas de la religión, y que ustedes tienen unas muestras excelentes en esa, en esa exposición, a partir de este cuadro clave en la evolución de la poética de Nolde, que es Espíritu libre. Eso sería efectivamente una de las vertientes en las cuales se traduciría el aspecto religioso de la pintura de Nolde, pero habría otro aspecto quizá para, para mí, quizá fundamental, menos, menos espectacular, menos aparente, pero para mí fundamental, según el cual Nolde tendería a realizar una aprehensión del paisaje como naturaleza, es decir, un poco en la tradición de la física griega, como naturaleza viva, y de la naturaleza como cosmos en cierto modo, divinizado y divinizante, de manera que su tratamiento del paisaje no podría desvincularse de sus grandes eh, visiones místicas y, en cierto modo, eh, desde el punto de vista de un calificativo religioso, de su eh, concepción, por así decirlo, eh, panteísta. Me ha parecido, decía antes, que dentro del contexto general de este curso universitario y de este ciclo de, de, de conferencias, podía ser interesante o podría ser estimulante para ustedes mi aportación en una dirección, es decir, buscar qué apoyaturas, qué, qué fundamentos, qué referentes hay en el camino que conducen a esa concepción religiosa, mística, panteísta, cósmica de la naturaleza que eh, pinta Nolde. Y a partir de ahí es cuando, en cierto modo, yo les he preparado lo que podríamos llamar un diálogo de la pintura de, de Nolde con cuatro grandes interlocutores que tejen uno de los caminos más sólidos de la modernidad y, sin duda, son básicos para entender la comprensión del paisaje y de la naturaleza que hace la pintura eh, moderna. Esos eh, cuatro interlocutores, por cierto, de, de cuatro nacionalidades distintas, pero unidos todos ellos por una cierta vinculación presente en Nolde nórdica, son Caspar David Friedrich, alemán, eh, William Turner, eh, inglés, eh, Van Gogh, eh, holandés y eh, Munch, no ruego. Intentaré, eh, efectivamente, demostrar que ese eh, diálogo a cuatro de, con Nolde no es eh, gratuito, no es arbitrario, y que encuentra su, su fundamento tanto en declaraciones explícitas del propio Nolde o en cruces explícitos. Por ejemplo, Nolde fue a visitar a otro pintor de larga vida... Eh, vital y artística como era Edvard Munch, o declaraciones de admiración que había hecho eh, Nolde por los pintores citados, sino sobre todo para, desde el ángulo que para mí es más importante en la historia del arte, que es el de los diálogos implícitos. Yo siempre insisto que cuando nosotros encontramos dialogando estilos y formas en el interior de una época, Generalmente los profesores de arte y los eruditos tienden, como ratas de biblioteca a veces, a intentar buscar siempre la causa-efecto, es decir, a intentar buscar la influencia explícita. Y muchas veces esa influencia explícita no se da, sino que forma parte de aquello que los alemanes llaman el espíritu de la época. Hay un diálogo de las formas por el cual autores que a veces se desconocen por completo, sin embargo, establecen verdaderamente una conexión de sensibilidades y, a veces, incluso una conexión de conceptos y no, digamos, de eh, expresiones y sensaciones. En el caso de, de Nolde, yo lo veo, en cierto modo, como la coronación, el albacea, de lo que sería esa gran mmm, tradición de la pintura del paisaje que representan como hitos fundamentales los eh, cuatro nombres que acabo de indicar. Como en, ellos, como en ellos, en Nolde habrá esa interpretación de la naturaleza como Geist Natur, como espíritu de la, de la naturaleza. Es decir, olvidémonos de la uh, identificación de paisaje con epidermis o de paisaje con corteza, sino que cuando se habla de paisaje en estos pintores se habla de lo que hay más allá de la epidermis, se, ha, se habla de un ahondamiento en lo que hay más allá de la corteza, por tanto, de la captación de aquella naturaleza que es natura naturante, que es, al mismo tiempo, sujeto pasivo y sujeto activo, o objeto pasivo y sujeto, y sujeto activo. Por tanto, nada del paisaje en el sentido de envoltura. Por eso, tantas veces, la naturaleza es sagrada y a veces incluso adquiere rasgos antropomórficos. En todos ellos hay una visión naturalista panteística de, eh, del cosmos y una relación mística que se expresa fundamentalmente no a través de la oración, sino naturalmente a través eh, del, del arte, a través de, de la pintura. Una relación mística en la cual el pintor se presenta como intermediario entre el alma individual del hombre y aquello que los renacentistas llamaban el, el alma del mundo, el anima, el anima mundi, y que también en casi todos ellos se refleja la búsqueda de lo prístino, la búsqueda de lo primigenio, que ustedes, que ustedes también habrán apreciado en los cuadros que están en esta exposición, en los cuadros figurativos de esta exposición. El gusto de, eh, de Nolde, como de otros pintores eh, modernos, por eh, lo, prim lo primitivo, el, por ejemplo, en el caso de Nolde, emparentado directamente incluso con sus viajes, incluso con sus expediciones emparentado directamente con Gauguin, eh, el gusto por lo primitivo oculta generalmente la búsqueda de lo primigenio. O sea, lo primitivo no es, no es lo exótico, en el sentido también, digamos, superficial, del término, o el sentido modal, la moda de lo exótico, la moda de Oriente, la moda del Japón, la moda de los mares del sur, sino que en su caso, en el caso de Gauguin, mucho más explícitamente en el caso de Nolde y otros pintores, pintores contemporáneos, la búsqueda de lo primitivo se identifica, en cierto modo, con lo primigenio. ¿Y lo primigenio con qué se identifica? Se identifica, en cierto modo, con la búsqueda de aquel hombre y de aquella naturaleza anterior a la caída. Anterior a la caída como expulsión del paraíso. Ustedes tienen un cuadro al respecto en, en esa exposición. Y también anterior a la caída en el sentido de la caída en el tiempo, cuando el hombre idealmente, o cuando la naturaleza idealmente aún no estaba sometida a la eh, tiranía del tiempo. En ese sentido, por tanto, Nolde sería la culminación de esa tradición y nos llevaría a una determinada identificación de la pintura como religión, si entendemos como religión, no evidentemente la acepción común, sino entendemos como religión algo más aproximado, a lo que, a una expresión, creo yo, mejor, que es la experiencia de lo sagrado, la experiencia simbólica de lo sagrado, la experiencia mediadora que, en definitiva, busca la otra mitad, busca el otro lado, busca la otra orilla, busca aquello que está más allá de, del velo. En ese pequeño teatro, en ese pequeño escenario que reivindico para ustedes, creo yo que una personalidad fundamental, referente fundamental, al que hizo alusión el propio Nolde, pero que yo creo que en estos momentos ya a finales del siglo XX estamos en condiciones de situar en los inicios de la pintura moderna, es Caspar David Friedrich. Insisto que Nolde en su, en su vertiente figurativa quizá tiene otros interlocutores, entre ellos el propio Goya o el, el pintor eh, James Ensor, con el cual él tuvo un contacto explícito y cuyas visiones religiosas como máscaras están presentes en su pintura llamada religiosa o en su pintura llamada bíblica. Pero la historia del tratamiento de la naturaleza que nosotros encontramos reflejado en varios de los expresionistas y de una manera tan sobresaliente en Nolde, pienso yo que esta historia empieza en Caspar David Friedrich. Empieza en, en este pintor algo así como una renovación completa de la relación entre eh, el hombre y la naturaleza, tal como la capta la pintura. Si ustedes eh, intentan rememorar lo que es la tradición pictórica desde el Alto Renacimiento hasta eh, los inicios del siglo XIX o hasta finales de, del XVIII, se darán cuenta que lo que podríamos llamar la tradición clásico-renacentista tiene fundamentalmente un protagonista central, el hombre, el hombre, para el cual lo que podríamos llamar el paisaje es un ropaje, es un telón de fondo, pero la centralidad corresponde al hombre. O, por el contrario, nos encontramos una naturaleza o un paisaje, en ese caso no centrado en el hombre, sino autónomo, pero generalmente ordenado, que es el, la tradición de paisaje en la pintura que culmina en el XVIII, en el Rococó. Es decir, aquella pintura de paisaje que yo casi diría del paisaje jardín, del paisaje jardín, del paisaje domado, del paisaje, de, del paisaje domesticado, de la naturaleza eh, domesticada. Friedrich, dentro de la sensibilidad romántica, plantea un cuestionamiento radical de esa presentación. No le interesa la naturaleza jardín, sino que le interesa los flujos, los flujos en libertad de la naturaleza, incluso aquellos flujos destructivos que puede aportar esa, esa libertad. Por eso, en general, dentro de la sensibilidad romántica, eh, coexisten en los poetas, en los pintores, en los músicos, coexisten, y a veces juxtapuestos, dos visiones de la naturaleza aparentemente muy contradictorias, violentamente contradictorias, lo que eh, algunos autores llamaron una naturaleza saturniana, es decir, una naturaleza arcádica, una naturaleza áurea, una naturaleza situada en la armonía con el hombre y, por otro lado, una naturaleza llamada jupiterina, una naturaleza de destrucción, una naturaleza que desborda las capacidades de defensa físicas y morales eh, del hombre. Pues bien, yo creo que a Friedrich esa naturaleza saturniana jupiterina, esa, ese llanos bifronte, esas dos caras en libertad de la naturaleza, era lo que verdaderamente podía interesarle frente a la naturaleza domada, frente a la naturaleza jardín que había heredado del de clasicismo. ¿Por qué? No por, no, no por algo eh, gratuito, sino por, yo diría, razones filosóficas de fondo. Estamos en todos los pintores que he elegido aquí ante pintores que al mismo tiempo tienen una enorme capacidad para pensar acerca de su pintura. Y a veces incluso me atrevería a decir para convertir a su pintura en pensamiento. Friedrich, de una manera destacada, coloca en el centro de su obra el sentimiento de escisión moderna, de separación moderna entre el hombre y la naturaleza. Ese sentimiento que nosotros a finales del siglo XX podemos captar también con toda su uh, densidad. A partir de ahí, nosotros podemos llegar a contemplar en los, en los cuadros de Friedrich una especie de, de esquizofrenia, una especie de disociación entre una naturaleza abrumadora en su capacidad creativa y destructiva, y un hombre que se siente alejado, separado de ella, y quizá nostálgicamente eh, deseoso del retorno a esa naturaleza, como hubiera dicho el contemporáneo de Friedrich, el, el gran poeta alemán eh, Hölderlin. Es decir, ese deseo del hombre de retorno a la naturaleza, no de retorno al jardín, de, de retorno a la naturaleza en sentido sagrado, en sentido, por tanto, simbólico, en sentido cósmico, en sentido de reunificación, en aquel sentido que todavía recordaba el Nietzsche del nacimiento a la tragedia, cuando sitúa lo trágico en el hombre como eh, esa captación, esa conciencia de separación y, al mismo tiempo, como esa necesidad de reunificación. Por tanto, esa naturaleza matriz que está separada del hombre es la que guía, en cierto modo, la, eh, la pintura de, eh, de Friedrich y la que... Eh, le incorpora a, a esas formas a veces violentas, que sobre todo luego captará, eh, que yo creo que es el segundo gran interlocutor, Turner. Esas formas a través de las cuales la naturaleza, en cierto modo, abre sus entrañas para mostrar su esencia. Lo que, como luego diré, lo que buscaba pintar finalmente en su última etapa Turner no era tanto la naturaleza, sino la esencia de la naturaleza. Y él creía que eso, como pintor, podía conseguirlo a través de un determinado tratamiento del color y de la luz, elementos básicos para comprender la poética expresionista y elementos básicos para eh, comprender a, a Nolde. Friedrich, todavía al principio con una concepción clásica de la pintura, sin embargo, ya capta esa, esa tensión trágica entre el hombre moderno o entre la conciencia del hombre moderno y la naturaleza como física, la naturaleza como eh, Cosmos. Ustedes eh, deben entender que los cambios radicales en lo poético-estético que se dan entre el 18 y, el 10, y principios del 19 pueden casi resumirse en una anécdota que, que yo creo que, que, que es extraordinariamente ilustrativa. La madre del, del filósofo Schopenhauer en, en una carta explica cómo las señoras de buena posición, cuando después de pasar la, la temporada en la Riviera Italiana, volvían uh, a Alemania o volvían uh, a Suiza, cuando pasaban por los Alpes cerraban las cortinillas del carruaje, porque la visión de los Alpes era de mal gusto porque, en definitiva, lo que era de buen gusto era el orden, el orden del jardín, la naturaleza como jardín. Y de la misma manera que uh, nosotros hemos encontrado de mal gusto otras cosas, lo pornográfico desde el punto de vista de la naturaleza era la visión de los Alpes. Comparen ustedes eso, esta carta, que es de los últimos años del siglo XVIII, con la eclosión de la pintura de montaña y específicamente con la eclosión de la pintura del paisaje de los Alpes en el primer tercio del siglo XIX. Claro, no es solo anecdótico, no es solo una cuestión de gusto. Lo que cambia es, como antes decía, una visión profunda de la situación del hombre, de la nueva situación del hombre, la situación del hombre moderno y, en definitiva, de algo que luego se irá trasladando a las sucesivas expresiones de la, de la modernidad. Por tanto, no es de extrañar que el primer pintor que explícitamente en sus cartas y en sus anotaciones dice que lo que tiene que captar el artista no es aquello que ve, sino aquello que de, está detrás de lo que ve y habla, por tanto, explícitamente de un ojo espiritual que va más allá de la visión fenoménica del ojo, es Caspar David Friedrich. El primero que explícitamente se propone él mismo y expresa también la amargura de no conseguirlo, se propone la captación y la expresión de ese eh, espíritu de la naturaleza. Ustedes eh, eh, recordarán algunos de los eh, cuadros de Caspar David Friedrich, porque en estos últimos años han estado presentes muy presentes, incluso en cubiertas de, de libros y de discos, y, en, y aquí en Madrid hubo una exposición muy buena de él hace unos seis o siete años, recordarán eh, un cuadro que yo no he traído aquí, pero un cuadro de un, de un hombre que está sobre una montaña eh, y hay un mar de nubes delante de este hombre, y se llama El viajero o El mar de nubes, este, este cuadro. En, en este cuadro, el hombre, que aparentemente es un alpinista porque ha llegado a la cima de una montaña, sin embargo, va vestido con ropa urbana. Es decir, ahí nos introduce Friedrich la idea clara de lo que, que a él no le interesa directamente el realismo y el naturalismo, sino que le interesa expresar esa excisión y nostalgia del hombre con respecto a la naturaleza. Eso mismo que Precisamente, por fechas casi idénticas, expresaba también eh, el poeta italiano Giacomo Leopardi en su poema El infinito, cuando termina diciendo que la visión del infinito me anega, me ahoga, pero ahogarme en ese mar mes dulce. Ese sentimiento contradictorio que Kant describía como eh, placer doloroso, o como placer negativo, esa mezcla de dolor y gozo que está implícito en esa sensación de excisión y de, y, y de nostalgia. Bien, eh, Friedrich expresa eso repetidamente en sus cuadros, la grandiosidad abrumadora jupiterina a veces de la naturaleza y también ese eh, sentimiento de nostalgia, ese sentimiento de atracción por el abismo de la naturaleza, que implica... Una experiencia cósmico-sagrada en la línea, pienso yo, en la misma línea que encontramos finalmente al cabo de cien años en la uh, pintura de Nolde. Vamos a pasar a algunas uh, diapositivas. Me perdonarán porque las diapositivas están en, en un estado... Siempre las diapositivas están en mal estado, pero las diapositivas en este caso están en un particular mal estado por haber sido hechas directamente de, de un libro. Como siempre pasa también con las diapositivas, ustedes apreciarán un deterioro progresivo, porque a medida que nos alejamos de la imagen clásica y figurativa de la pintura, no se pueden hacer diapositivas. De los cuadros que hay abajo, no se pueden hacer diapositivas. Por eso hay determinados pintores o cuadros del siglo XX, de los cuales no se pueden hacer catálogo realmente. Yo había visto varios libros y catálogos de un pintor que me gusta muchísimo en el siglo XX, que era Rothko. Pero hasta que no vi directamente los cuadros de Rothko, no me di cuenta del engaño profundo que eran aquellos eh, cuadros, aquellos catálogos y aquellas ilustraciones. Eh, me disculpo, pero al mismo tiempo me consuelo por el hecho de que ustedes tienen en directo la exposición. Friedrich todavía se ve bastante bien. Turner considerablemente mal y así progresivamente. Pero empezamos por cuatro o cinco diapositivas de Friedrich para ilustrar lo que les he venido diciendo. Por favor. Este es un cuadro famoso de, de, de Friedrich, dos hombres contemplando el mar al atardecer, y los eh, conocedores de la pintura de este enorme pintor de principios del siglo XIX, alemán, eh, comprobarán que en, este es un cuadro que tiene muchas variaciones en la evolución pictórica de Friedrich. A veces, en lugar de una figura, tenemos dos. A veces, en lugar de dos hombres, tenemos un hombre y una mujer. Pero, en general, lo que yo quería remarcar aquí es que todas esas variaciones sobre el tema que hace Friedrich tienen algo en común, que incluso en la composición formal del cuadro queda perfectamente establecida con esa línea de horizonte que rompe el cuadro por la mitad, que ustedes eh, ven aquí. Y es lo siguiente, Los, las figuras humanas de Friedrich generalmente, generalmente no, en su totalidad, menos algún cuadro de primera época, en su totalidad están de espaldas. Es decir, nosotros los espectadores nunca vemos sus caras, los vemos de espaldas. Y ellos, a su vez, están contemplando. Eso nos obliga a nosotros a ser contempladores de la contemplación. Por tanto, en la pintura de la naturaleza de Friedrich, lo que se introduce es una contemplación de la contemplación. ¿Y qué significa esa contemplación de la contemplación? ¿O qué, ¿O qué busca Friedrich en esta contemplación de la contemplación? Precisamente la plasmación de lo que antes les decía yo. El sentimiento de que nosotros estamos profundamente separados de esa naturaleza cósmico-abismal que se abre delante de esas dos figuras. Separados, pero sin embargo, la disposición de las figuras nos introduce a un clima de nostalgia nos introduce a un clima de añoranza de esa misma naturaleza. Por tanto, este cuadro que ustedes encontrarán en distintas uh, variaciones en la, en la pintura de, de, de Friedrich introduce muy bien al tema de la escisión captada por la sensibilidad romántica muy bien, entre el hombre moderno y la naturaleza. Es decir, una naturaleza deshumanizada y un hombre desnaturalizado. Siguiente, por favor. Este es un eh, cuadro maravilloso visto en, en directo. Ahora no recuerdo bien si estuvo en la, en la exposición de, del Prado. Me ocurre que eh, visto, visto así, eh, pues se hace difícil de apreciar. Ustedes, sin embargo, sí ven esa maravilloso, ese maravilloso juego de perspectivas de las cadenas montañosas entremezcladas con un océano de nubes, también en este caso. Eh, si pudieran contemplar, es inútil señalar, pero si pudieran contemplar el cuadro de muy cerca, se darían cuenta que al, al pie de esa, de esa cruz eh, delgadísima y verticalísima hay dos figuras. Hay la, una figura blanca de una mujer que se ve casi imperceptiblemente aquí y abajo una figura de un hombre. También, también de espaldas, por tanto, evitando toda, toda, toda tentación realista. Y es un cuadro maravilloso en el cual también, con un explícito elemento religioso, se nos introduce a ese sentimiento de eh, abismal, ese sentimiento de, de, de separación, y al mismo tiempo ese sentimiento de, casi diríamos, de ruego por, por el retorno, de ruego, de ruego por la reunificación, por la unión. Esto es un, un paisaje en el que se movía eh, continuamente Friedrich, que al igual que, al igual que Nolde, tiene su, su referente continuo en esas tierras nórdicas que rodean el mar del, del norte. Adelante. Eh, este, precisamente, es, es, es un cuadro que refleja muy bien lo que antes yo he llamado la naturaleza jupiterina, la captación de la naturaleza jupiterina. Es eh, el mar de hielo, se llama, es lo tituló lo Friedrich, el, el mar de hielo. Otros eh, críticos posteriores lo, lo llamaron también el fin de la esperanza. Es un naufragio, pero quizá uno de los más espectaculares naufragios de la eh, pintura del siglo XIX, naturalmente aquí eh, ustedes verán que insista en el clima nórdico de este, de este naufragio, y sobre todo en una particularidad excepcional de esta, de esta pintura, y es que el, el, el iceberg roto introduce al, a, la, a la visión casi de una catedral gótica. Es decir, Friedrich, que en otras pinturas eh, pintó catedrales góticas generalmente semidistruidas, en este mar de hielo al mismo tiempo parece erigir en, eh, con el hielo esa catedral, esa catedral blanca es también un, un cuadro yo creo de una, de una fuerza impresionante Kant a, a este propósito antes lo he citado hablaba de que uno de los componentes fundamentales de esa categoría de la que tanto se ha hablado en los últimos decenios de la categoría estética de lo sublime era que nos causa un sentimiento de desbordamiento, porque hay algo que queda como roto en nuestra capacidad de entendimiento, pero al mismo tiempo de, de belleza por el propio juego de la imaginación. Aquello que se desborda en el entendimiento es luego, en cierto modo, recompuesto por la imaginación. Algo sucede también en este maravilloso cuadro de Friedrich. El siguiente, por favor. Y este es eh, quizá eh, uno de los cuadros más emblemáticos de, eh, de, de Friedrich. Eh, más emblemáticos no porque sea el mejor, porque eh, hablar de mejor o peor me parece una tontería, sino porque él, él mismo, ya ha insistido en, en la faceta de pensamiento que está incorporada a los pintores que estoy citando, él mismo lo concibió como una suerte de, 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 de manifiesto, de su propia pintura y de hecho este cuadro expuesto creo que en Dresde en 1811 causó un revuelo considerable en aquel momento ¿por qué? porque este cuadro venía como a destrozar la tradición pictórica anterior de la naturaleza, no solamente de la naturaleza jardín de la naturaleza orden sino de la perspectiva renacentista ustedes ...rememorarán perfectamente que la perspectiva eh, renacentista nos introduce a la ventana, nos introduce a la profundidad. En cambio, este cuadro, naturalmente, sobre todo visto en directo, nos introduce a un mundo que parece que se nos caiga encima. Es decir, en lugar de viajar nosotros a través de la profundidad de la ventana, parece que ese, ese mundo que está contemplando el monje, el monje a orillas del mar, caiga encima del espectador los tres mundos la, la tierra la franja de tierra, la playa el mar y el, el cielo prácticamente confundido con el mar formando una especie de continuum que casi aplasta al espectador de la misma manera que en cierto modo está aplastando al, al, al monje que lo está contemplando con ese doble sentimiento eh, una de las uno de los comentarios más curiosos sobre este cuadro, cuando causó este, este escándalo en, la, en, en 1811, procede del escritor y poeta alemán Heinrich von Kleist, que dijo «Me parece que me he quedado sin párpados al ver este cuadro». Es decir, es, es, creía que era como si los ojos, los ojos del contemplador se hubieran desprovisto de eh, Bien, por favor, aquí acaban las, las, las diapositivas, las ilustraciones de, de, de Friedrich, el cual en Garza, si Friedrich lo situamos nacido en el último tercio del siglo XVIII y avanzando en su vida por la primera mitad de, del siglo XIX… Encontramos a un pintor prácticamente contemporáneo de él, eh, un año posterior, de, nació en 1775, eh, William Turner, nació un año después que Friedrich, pero que a mi modo de ver es, el otro, es la otra gran columna en, la, en el tratamiento de la naturaleza, en el tratamiento de, 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 del paisaje, tal como mmm, luego lo captarán finalmente los expresionistas y en el caso que estamos comentando de una manera señalada a eh, Nolde. Turner, supongo que muchos de, de ustedes han visto algunas veces eh, las obras de Turner. Quien eh, no la haya visto, pues eh, en Londres la visita a la National Gallery queda ya totalmente justificada por el museo anexo actualmente dedicado a Turner. Turner dedicó, tuvo también una larga vida, Dedicó, porque murió a mediados del siglo XIX, dedicó unos 60 años a un progresivo tratamiento de la naturaleza. ¿sí? Donde muchos ponen paisaje, y yo sigo insistiendo en hablar más de naturaleza, pero si quieren tratamiento del paisaje o de lo hondo del paisaje, de la profundidad del paisaje, de lo, de lo esencial del de, de, de paisaje. Si ustedes, por ejemplo, visitan la, la, este anexo de la, de la National Gallery, pueden tener una cabal idea de la evolución de la estética de, de Turner en una sala espléndida dedicada a su captación de Venecia. Turner, como muchos de los pintores nórdicos, hacía el viaje a Italia porque el viaje a Italia era el viaje para aprender la pintura. No había ningún pintor que se preciara del, uh, de, del siglo XVIII, y también después del siglo XIX, pero sobre todo del siglo XVIII, que no realizara su famoso viaje a Italia. Nosotros muchas veces conocemos más por los escritores, el viaje a Italia de Stendhal, el viaje a Italia de, de, de Goethe y tantos otros viajes a Italia. Pero los pintores también lo, lo, lo hacían y, y en el caso de Turner, que lo anotó todo a lo largo de su vida, lo anotaba. No solamente lo anotó todo, sino los cuadernos de viaje de Turner eran cuadernos escritos, pero cuadernos de dibujos, absolutamente espléndidos. Entonces escribía y dibujaba aquello que captaba. Pues bien, en esta, en esta sala, es, se ve en todo el museo, ¿no? Pero, en esta sala dedicada a Venecia se ve de una manera excepcional, porque hay 50 años de Venecia en esta sala, captados por la misma retina, y nosotros, los espectadores, comprobamos cómo cambia radicalmente el tratamiento CLEDA. En el inicio, si uno hace, me parece que es siguiendo lo contrario a las agujas del reloj, si, si inicia así el recorrido por la sala, se encuentra con Canaletto. En realidad, el primer Turner tiene una captación de Venecia pues muy parecida a la que tenía Canaletto. A medida que va avanzando, sin embargo, Turner va introduciendo sus progresos en el análisis de la luz y en el análisis del color. Nos encontramos a la mitad de la sala con una Venecia que cada vez es menos realista, a pesar de que a Canaletto había introducido esta especie de, de neblina en el tratamiento de la ciudad, cada vez es, es menos realista, y al final, prácticamente, nos encontramos una Venecia que actúa más en el impacto de unas huellas en la retina que en el perfil claro de los, de los edificios. Ahí encontramos a ese hombre que puso como objetivo central de su vida analizar la luz y el color en la pintura, no, por, de, no porque el arte tuviera como fin el arte, cosa a la que también se oponía Nolde, no con la consigna el arte por el arte, sino entendiendo que eso debería a una captación sagrada de la naturaleza, llevaría a una captación, en el caso de Turner, que era agnóstico, a una captación de la esencia de la naturaleza. Lo que le interesaba a él era no pintar la, la, el paisaje, sino la esencia del paisaje, lo que se ocultaba debajo de la, de, debajo de la corteza. En ese sentido es muy, muy curioso su tratamiento, por ejemplo, digo, tanto de la luz y, de, y del color. Por ejemplo, en el caso de la luz, en esas anotaciones que él, eh, realizó a lo largo de, de toda su vida, nos encontramos que fue uno de los pocos artistas que adhirió a la juzgada muy peregrina teoría del color de Goethe. Goethe, contra toda evidencia científica de la época, y también de la nuestra todavía, evidentemente, refutó la teoría del color de Newton, de la teoría de los colores de Newton. Goethe no creía que los colores fueran el fruto de la descomposición espectral de la luz, sino que eh, creía que eh, los colores eran fruto de un proceso dialéctico entre lo que podríamos llamar la luz y la oscuridad, de tal manera que la pro el propio negro era un color, la propia penumbra era un color. Entonces, en cierto modo, aplicaba las técnicas de la, de la dialéctica, tesis, antítesis y síntesis, para explicar cómo funcionaban los distintos colores del espectro, no por descomposición de la luz, como nos explicaba la óptica de Newton. Naturalmente, esta teoría de Goethe, como otras teorías científicas de Goethe, causaron estupor en su época. Sin embargo, Turner, que estudió a fondo el libro, el ensayo de Goethe, adhirió a esa, a esa teoría y, efectivamente, creyó, como el propio Goethe, que habían determinados colores del espectro fruto de ese juego dialéctico que indicaban incluso, diríamos, elementos psicológico-morales. Por ejemplo, el azul, el azul verde y el púrpura indicaban estados de tensión, estados de, de ansiedad. En cambio, otros colores cálidos del espectro, como el amarillo, el rojo, o el verde, diríamos, el verde canario, o el verde periquito mejor, implicarían un elemento, un elemento de positividad, un elemento de, de, de armonía. O sea, establecía una relación analógica entre el juego de los colores y lo que diríamos la captación eh, psicológica de esta Él, como Goethe, creía, creía profundamente eh, en la metamorfosis de las cosas, es decir, que lo que nosotros captábamos a través de los fenómenos, lo captábamos y, y de las sensaciones, lo captábamos efectivamente múltiple. Pero ese múltiple que captábamos era en definitiva el fruto, el fruto de una metamorfosis desde lo uno. Y en ese sentido era labor del artista ir más allá de lo meramente fenoménico para introducirnos en lo esencial. Curioso el papel del artista, mediador entre el mundo de los fenómenos y el mundo de las ideas, entre el mundo de lo infinitamente fragmentado y el mundo en el cual el todo es uno. En ese sentido, Turner, por tanto, adhirió a esa posición y, aunque con menos militancia que el, que el propio Goethe, la trató de incorporar a sus investigaciones sobre la función del color y la luz en el tratamiento de la pintura. Pero yo creo que hubo en él también otra, otro gran hallazgo, otro gran descubrimiento, otra gran síntesis. Pintor que podríamos llamar nórdico, como todos los demás que aquí estamos uh, tratando, se vio, sin embargo, él fascinado por el sur, también como todos los demás. Friedrich no viajó nunca al sur, pero, sin embargo, pintó lo que él creía naturalezas mediterráneas. Van Gogh, como sabemos y como veremos, pasó de, 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 de lo nórdico a, a la naturaleza de la Provenza. Y Nolde, como hay en alguna expresión también en, en esa exposición, pasa de su amor continuo por el norte, sin embargo, a esa expedición a los mares del sur y a la importancia que da a esa, a esa expedición, casi y a su conexión con Gauguin a través de esa expedición. Turner eh, hizo más, yo creo que hizo más, en, en el tratamiento del color, en la pintura y en el tratamiento de la luz. Y es que, en cierto modo, refundió tradiciones. Habiendo estado mucho tiempo en Italia y conociendo, habiendo estudiado a fondo la pintura eh, italiana, yo creo que él lo que hizo es refundir la, tra la tradición renacentista del color, del gran dominio cromático de los venecianos, eh, Bellini, Ticiano, Tintoretto, Veronese, eh, Giorgione, con lo que podríamos llamar la tradición de, eh, del dibujo y de la luz y de la perspectiva y de la forma que tenían algunos italianos, como, como Leonardo, o algunos de los grandes nórdicos también, o centroeuropeos, como Durero o Rembrandt. Entonces, refundiendo uh, ambas tradiciones, o siquiera las tres tradiciones, las dos italianas y la, y la centroeuropea, él consiguió o aportó algo fundamental para lo que luego vendría, tanto los impresionistas como los expresionistas. Y es que aportó algo que no se había realizado previamente, la fusión de los grandes estallidos de las grandes descomposiciones cromáticas con lo que eh, en la tradición italiana se llamó el chiaroscuro y el sfumato, Es decir, sometió los estallidos cromáticos al velamiento por parte del, eh, del chiaro oscuro y del esfumato, a unos velos, a unas filtraciones, de tal manera que, en cierto modo, nos situaba más allá de lo que podría ser la captación realística fenoménica de la naturaleza o de estos, eh, o de estos paisajes. Yo creo que esto, en el momento en que Turner pudo obrar esa, esa fusión, Avanzó muchísimo en el tratamiento de la luz y del color, en el tratamiento personal de la luz y del color, y lo hizo avanzar a, hacia esto que en definitiva él juzgaba como enormemente importante: que era no tanto, no tanto pintar la naturaleza, sino pintar lo que eh, estaba más allá de la naturaleza. Una especie, si se quiere, de neoplatonismo o de antimímesis. antimímesis que va tomando progresivamente la, uh, la estética de, de Turner. Bueno, por, me, me encantaría extenderme muchísimo más, pero por razones de tiempo vamos a, a ver aquí algunas malas imágenes de este, de este gran pintor, de este segundo interlocutor en nuestro pequeño teatro, Interlocutor de Nolde. Por favor. Este, eh, he elegido ya, para acercarnos al, al, al diálogo con Nolde, eh, he dejado los cuadros de la primera época de, de Turner y voy ya a los cuadros, diríamos, de la estética personal de Turner, donde se ha obrado ya esos procesos que antes eh, he intentado explicar. Este, este cuadro recuerden también la maravillosa serie luego pasaré también malas diapositivas de él, de Nolde sobre el mar, que hay alguna muestra en la exposición, este, este cuadro se llama Mar en Tempestad. Si nosotros pudiéramos seguir también, como la de Venecia, las secuencias del tratamiento del mar por parte de Turner, veríamos que precisamente se ha obrado eso, pasa de un análisis de la, de, de, del color del mar, por ejemplo, del mar en, su, en, la, en la tempestad, del mar jupiterino, del mar eh, embravecido, colores eh, a veces vivos y sombríos al mismo tiempo y luego tamizados, como antes he dicho, por la introducción de ese esfumato, de ese chiaroscuro. De ahí que ese mar en tempestad ya lo veamos como ese estallido cromático, que naturalmente, si nosotros eh, no nos dicen que es de Turner y nos dicen que es de 60 años después de alguno de los expresionistas del jinete azul o, de, o del puente, nos lo creemos eh, perfectamente. Sí, pero si, 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 si vieran toda la secuencia, verían cómo va dejando atrás un, tratami, un tratamiento realístico para tratar de llegar a eso que él creía la esencia de lo que estaba contemplando, o siguiendo a Goethe, la idea que estaba más allá de la sensación o del fenómeno por favor. Este, por ejemplo, se llama mmm, eh, ilustrativamente, titulado por Turner, Lluvia, vapor, pero fíjense ustedes en el tercer, eh, en el tercer eh, título, velocidad. Lluvia, vapor, velocidad. Que alguien titule a uno de sus cuadros velocidad, indica claramente que verdaderamente a él ya no le interesa exclusivamente captar una figura o captar un paisaje, sino que le, 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 lo que realmente le interesa es captar el movimiento esencial que se oculta tras esa figura o tras eh, ese paisaje. Por favor. Este que eh, enlazaría... He elegido especialmente estas dos ilustraciones por el tratamiento del mar que hace Nolde. Este es el primero que hemos visto, la tempestad en el mar. Este es incendio en el mar. Casi sobran los comentarios si ustedes, viendo la exposición o viendo las ilustraciones que luego eh, pasaremos rápidamente aquí, lo emparentan con el tratamiento del mar que eh, hace Nolde y que también han hecho oh, otros, otros expresionistas. Y por fin las dos últimas. Quiero llamarles también especialmente a la atención de estas dos últimas, porque eh, van conjuntas y, y de hecho se exponen conjuntamente. Esta es. Eh, la tarde, la tarde anterior al diluvio. Llamada también oscuridad y penumbra. La tarde anterior al, al diluvio universal, oscuridad y penumbra. Pero la particularidad que tendrá con su simétrico, que será luz y resplendor la mañana después del diluvio, que son dos cuadros simétricos, es que Turner puso, y todavía figura como subtítulo, la teoría del color de Goethe. Por tanto, estos dos cuadros grandes cuadros de Turner, que se pueden ver en, en, en la National Gallery, en la, en la Tate Gallery, todo, todo el tiempo estoy diciendo, es la Tate Gallery, donde está el anexo de, de Turner. Estos dos grandes cuadros son del penúltimo año de la vida de Turner. Y no dejan de ser un poco al modo del monje mirando al mar de Friedrich, algo así como un testamento estético de toda la trayectoria de 60 años. Miremos el siguiente. Esta es uh, Luz y resplandor, la mañana después del diluvio. El título está maravillosamente bien escogido porque verdaderamente las imágenes bíblicas de lo que fue después del diluvio nos introducen a, esa, a ese gran estallido de, eh, de la luz, que en el caso, en el caso de, de Turner se convierte en ese, en ese dominio de de Locre, ese estallido de, de Locre. No tiene nada que ver, pero eh, curiosamente otro contemporáneo a, a Turner como Goya, que iba por otros terroteros, en el cuadro El perro de las pinturas negras, hace un, un estallido de Locre que, visto los dos cuadros, comparativamente es muy similar. Bien, pasemos al tercero de nuestros interlocutores, que es Van Gogh, por favor. En el caso de Van Gogh, eh, nos acercamos a, la, a lo que sería la cronología del, del propio Nolde. Nolde admiraba muchísimo, yo creo que por encima de cualquier otro pintor, al menos moderno, a Van Gogh, también admiraba mucho, naturalmente, a los renacentistas centroeuropeos, pero entre los pintores modernos, yo creo que su gran su gran referencia era, era Van Gogh. Y en el caso de Van Gogh, yo mm, trazo un, un itinerario que le lleva también a ser un interlocutor privilegiado de, de Nolde. Me, me encantaría también aquí eh, extenderme más en este, eh, en este tercer miembro del Teatrillo, pero para intentar darles eh, en el menor tiempo posible el máximo de, de ideas, diría que la, la, la brevísima vida de artista, de pintor, porque a diferencia de los otros que hemos dicho y del propio Nolde o de Munch que tienen vidas larguísimas como artistas, eh, Van Gogh, que se suicidó joven, pintó muy poco, pintó a lo largo de nueve años, no llegaron a diez años. Del, del 80 al 90 del siglo pasado. Fue un pintor que empezó muy tarde y luego, eh, como saben ustedes, murió, se suicidó eh, muy pronto. Sin embargo, a lo largo de estos nueve años, nueve años y un poco más, él hizo una evolución gigantesca, porque, al contrario de la imagen tradicional, romántica, en el mal sentido de la palabra, que generalmente se da de Van Gogh, era, él era un auténtico estudioso del proceso de la pintura. Verdaderamente, como luego comentaré, tenía muy en cuenta la fuerza de la espontaneidad, pero era un enorme reflexivo en el análisis del proceso pictórico. Y ese proceso, que es el que retardó su auténtica incorporación al mundo de la pintura, porque estaba obsesionado precisamente en el significado, pero también en el análisis formal de la, de la pintura, esto le hizo evolucionar a ese Van Gogh esplendoroso final de, de Arlés, de, 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 de la Provenza. Pero si ustedes se fijan en la trayectoria de, de, de Van Gogh, nos encontramos con rasgos, con rasgos que nos acercan a Emil Nolde. Un, un arranque eh, nórdico, un arranque campesino, campesino, rural, como Nolde declaró a lo largo de, de toda su vida, un arranque en, en, en Holanda donde eh, Van Gogh lo que pretende verdaderamente es hacer una pintura moral, todos sabemos las preocupaciones eh, sociales y morales de, eh, de Van Gogh en la época en que se encierran las minas, etcétera, etcétera. Cuando él realiza eso, sin embargo, hace ya un análisis del tratamiento de la naturaleza. Ya no digamos del tratamiento de las figuras. El, el análisis que hace del tratamiento de las figuras es eh, taxativo. Me interesan las figuras, pero no la belleza de las academias, sino la belleza oculta de los rasgos morales. La imperfección de esa belleza es lo que le interesaba a Van Gogh. Pero en la, en la, en la, en la captación de la naturaleza, efectivamente, él trataba de ir más allá del tratamiento puramente realista o puramente naturalista al que estaba uh, acostumbrado. Por eso, él, intuitivamente, en esos primerísimos años uh, flamencos, holandeses, se mueve en todo lo que podía uh, intentar aprender desde allá, en la pintura de Millet, otras aportaciones que, que le llegan, pero, sí. sin embargo, se mueve en un desconcierto considerable y totalmente descontento de lo que está realizando. Por eso, destruye gran parte de lo que hace, por eso su incorporación tan tardía al mundo del arte. La segunda etapa de, de Van Gogh será decisiva no tanto por las realizaciones, sino por las transformaciones que obrarán en su propia estética, que es cuando uh, se traslada a París. Se traslada a París y, de repente, de repente, ve delante de él, como le sucederá a Munch cuando le dan la beca y va a París, ve delante de él la pintura del eh, impresionismo. ¿Le interesó el impresionismo a Van Gogh? Sí y no. Yo creo que, más que quedarse en el impresionismo, cruzó el impresionismo. Le interesó el impresionismo por lo que tenía de una captación distinta del color, de la luz, de los fenómenos. Pero, naturalmente, había un rasgo que a, una, a un talante, a una personalidad como Van Gogh, no podía convencerle del impresionismo, que era esa especie de docilidad en el tratamiento urbano, en el, en el tratamiento de la, de la ciudad, esa especie de conciliación, aunque muy audaz para la época, entre el ojo eh, educado de la burguesía parisina, de la burguesía francesa y esa nueva revolución pictórica. Y, de hecho, como nos contará el ya casi muriendo Baudelaire, eh, el impresionismo fue brevemente escandaloso, ha sido el movimiento más brevemente escandaloso de la historia. Fue escandaloso al principio, pero a los 10 o 12 años empezaba a ser perfectamente asumido por la uh, burguesía del último tercio del siglo XIX. Van Gogh se mostró, desde luego, muy interesado por los, por los hallazgos impresionistas, pero yo diría que eh, cruzó esos hallazgos. Sin lugar a dudas, desde mi punto de vista, se hubiera mostrado mucho más interesado por Turner, se hubiera podido ver a Turner, que no lo vio, se hubiera mostrado mucho más interesado porque, de la pura contemplación de las últimas obras de, de la etapa madura, de madurez de Van Gogh, eh, vemos que el diálogo con las obras de, de Turner es un diálogo directo. Pero ahí se demuestra lo que decía al principio: que no hay que buscar siempre la causa y efecto de las influencias, sino la intersección de sensibilidades causadas por una visión común del espíritu de la época del eh, espíritu de, del siglo. A, a Van Gogh el impresionismo también le sirvió para desligarse, en cierto modo, de los prejuicios de, de, la, de la primera etapa, para comprender la autonomía que el color debía tener en los cuadros del artista, es decir, el color no debía ser la mímesis de la realidad, antes he hablado de antimimetismo progresivo en Turner, también se podría hablar en Friedrich, pero es mucho más claro en Turner. En el caso de eh, Van Gogh sucede lo mismo. Progresivamente se da cuenta que el rojo que está en el cuadro no tiene que ser el rojo que él ve en, en el paisaje o que ve en la naturaleza, y que el rojo, el azul, el verde que estará en su cuadro reflejará aquello que él quiere expresar de su... Absorción esencial, expresar. En ese sentido, el impresionismo de Van Gogh es inmediatamente expresionismo. Es un impresionismo que inmediatamente se transforma en expresionista. Porque el tratamiento del color y de la luz que él ve, los impresionistas lo utiliza para expresar. Y en ese sentido, verdaderamente, reivindica una autonomía casi una una independencia de los colores de la obra. La obra es otro, es otro mundo, el cuadro es otro mundo, y en ese otro mundo rigen otras leyes, y esas otras leyes expresan lo que está en el interior del artista. Nos remite, en cierto modo, a Friedrich, esa alma individual que, en un temperamento místico como el de Van Gogh, quiere comunicarse con lo divino o con el alma del mundo, o con la naturaleza divinizada, pero para comunicarse no puede hacerlo a través de una mímesis directa, sino precisamente a través de esa expresión desde, desde eh, el interior. Por tanto, el profundo estudio, la profunda reflexión, el profundo pensamiento que se halla en la evolución pictórica de Van Gogh tiene su reflejo en esa transformación radical de sus cuadros desde la primera época, en esa inversión de la mímesis inicial y en esa reivindicación de la autonomía del cuadro como mundo propio, con leyes propias, a través de los cuales el artista trata de expresar sus propios movimientos anímicos. Y como todos sabemos, el, 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 la coronación, el clímax de estos hallazgos los conseguirá Van Gogh, cuando uh, en la Provenza se encuentre, en definitiva, ante unos paisajes que le fascinan, pero que, sobre todo, él cree que mm, ponen en la práctica uh, esas nuevas visiones, esas nuevas teorías, que son, por un lado, formal pictóricas, pero, por otro lado, profundamente religiosas o profundamente místicas que hay siempre en Van Gogh. Es ahí cuando él, en sus cartas, por ejemplo, las, las maravillosas cartas a, a su hermano, al hombre, al, al único hombre que le quiso y le protegió toda su vida, su hermano Teo, y que son un verdadero tratado de pintura, asistemático, pero un auténtico tratado de pintura, en esas cartas que le envía, las cartas ya desde, desde, desde la Provenza, nos encontramos al Van Gogh que llega a la plena madurez. Alfango que entiende que el artista se debe ya, no, no solamente debe pintar la naturaleza o la, o la esencia de la naturaleza, sino que debe practicar una auténtica inmersión en la naturaleza. Elemento que recogió, que recogió luego Nolde, cuando por ejemplo Nolde decía, es que yo no pinto el mar, sino que pinto prácticamente lo que el mar piensa de él mismo. El mar visto por el mar, tiene mucho que ver con aquel Van Gogh que decía el pintor ya no debe pintar solo la naturaleza, sino sumergirse en la naturaleza. Y sumergirse físicamente en la naturaleza, Sum sumergirse en el sol, en el viento de Provenza, sumergirse en el sol ardiente de Provenza, sumergirse en el mistral. De ahí viene su reivindicación de la pintura a plein air, al aire libre, pero al aire libre bajo el sol y con el viento, el famoso mistral de la Provenza, ¿como qué? Como elementos que intervienen en la ejecución de la pintura. Es decir, en lugar de significar una molestia para el pintor que está al aire libre, el viento, el sol brutal del verano de la Provenza son elementos que intervienen en el proceso de ejecución de la pintura, porque el pintor en la última etapa de, de, de Van Gogh, ya no solo el pintor, ya no únicamente representa, sino que es un auténtico intermediario. En cuanto a tal mediador, ya no únicamente expone lo que es la representación, sino el proceso de la representación, la ejecución de la representación. Tan importante es la representación como los elementos o las fuerzas lo que Van Gogh en las cartas de su hermano, llamaba campos de fuerza que intervienen en la representación. Es lo mismo que nos dice en su autobiografía Nolde, cuando está en aquella, a, aquella cabaña al lado del mar, que el, el representar, pintar al aire libre no es, no es únicamente representar, es convertirse en auténtico mediador con la naturaleza, con ese deseo de naturaleza, con esa ansia de naturaleza que veíamos por ejemplo, en, en Friedrich y en, y en Turner. Por eso, cuando se habla de lo, la mística de Van Gogh, sí, es verdad, él fue un hombre religioso, eh, atormentadamente religioso, pero de una religión rara, que a veces a mí me recuerda la religión rara de Miguel Ángel. Es, también se ha hablado mucho de la religiosidad de Miguel Ángel, pero Miguel Ángel también entendía la religión con una, esa especie de mediación de fuerzas, en las cuales, en su caso, el escultor, luchando contra el mármol, se convertía en mediador, intentaba alcanzar, sin conseguirlo nunca, lo divino, que era aquello que angustiaba al viejo y cele, celebradísimo Miguel Ángel, pero él, según vemos en sus poemas, estaba tremendamente angustiado. Pero concebía la pintura como una especie de lucha, la, la escultura como una especie de lucha, juego de fuerzas. Algo similar hay en, en la última concepción pictórica de Van Gogh y algo similar hay en la religiosidad y en el carácter místico de este Van Gogh, de las noches estrelladas de este Van Gogh que capta los flujos de la naturaleza, presentándose él mismo, en cierto modo, como mago o como mediador o como ejecutante del ritual de la relación entre eh, el hombre y la y la naturaleza. La pintura se convierte en documento del proceso de ejecución de la propia pintura. Y eso es lo que, en cierto modo, creo yo, refleja lo que podríamos llamar la religiosidad última de Van Gogh y, creo yo, también aproximadamente la de Nolde. Por favor, rápidamente pasamos estas ilustraciones. Voy a pasar muy rápidamente, este es El Segador, porque son cuadros conocidos, la mayoría de ellos, El Segador. El campo de Trigo, por favor pase, porque el tiempo se nos escapa. Campo de Trigo con Ciprés, todos son también, insisto, de la última época estamos naturalmente, paisajes de la Provenza. Por favor. Noche estrellada, maravilloso cuadro del último año de, de Van Gogh, donde él mismo creía haber precisamente reflejado ese, esa, neces, esa necesaria vertiente mística de, del pintor. Habrá, curiosamente, también una noche estrellada en, en Munch, y finalmente, finalmente, por favor. Casas con techo de paja, también del último año, también del último año de la vida de, de Van Gogh, 1890. Por favor. Eh, por favor, diapositiva. Pasamos al... No, no, pasamos al siguiente, no. Pasamos al... No a la siguiente di diapositiva, por favor. Exacto. Por último, en el, en el, caso, de, en el caso de Munch, del pintor Edouard Munch, eh, en este caso, el diálogo es un diálogo ya directo, porque prácticamente eh, Nolde y Munch son contemporáneos. Nace... Un poco antes, eh, Munch muere un poco antes, pero los dos tienen una larga vida y los dos tienen una larga uh, vida artística. La influencia, la influencia de, de Munch sobre Nolde es, está confesada, en este caso sí, por el propio Nolde, de una manera explícita, y mm, el pintor visitó a, a, a Munch a, en su refugio de de Noruega, en una estancia que duró varios días. Por lo tanto, podemos entender que ya que Munch, como Nolde, se guardaba los mejores cuadros con él, porque el Museo Munch es tan bueno porque los mejores cuadros se los guardaba para estar con él, es decir, no podía vivir apartado de sus mejores cuadros, Edward Munch, algo similar le sucedía a Nolde, de ahí la Fundación Nolde, pues podemos entender que ahí sí que hubo un diálogo directo entre ambos pintores, ambos estilos y ambas concepciones de, eh, de la pintura. Munch, sin embargo, estaba muy emparentado con la tradición de los tres pintores a los que antes eh, me he referido. Si nosotros atendemos, por ejemplo, a lo que eh, Munch intentaba reflejar de la, de la expresión humana, Siempre él decía que no, que no le interesaba para nada reflejar eh, realísticamente los cuerpos o los rostros, sino que lo que le interesaba era eh, reflejar la eh, psicología de aquellos que estaba retratando. Por eso yo en algún momento, en algún escrito he hablado de la pintura de Munch como una fisiología del alma, aunque sea esto una aparente contradicción porque lo que realiza es casi convertir en carne viva lo que sería propio de la psicología, algo que, entre paréntesis, continuó Bacon posteriormente. En el caso de Munch, por tanto, lo que le interesaba era eso. Lo que le interesaba era no tanto mm, retratar, por ejemplo, realísticamente las emociones en un rostro, sino, como él decía, retratar las uh, emociones mismas. Cuando él se fue becado a París, referencia a la que antes he hecho en comparación con Van Gogh, curiosamente no aprendió tanto como Van Gogh de lo que vio en París, Moore, sino que según confiesa Mou, donde aprendió más es cuando se escapó a Monte Carlo y se fue al casino de Monte Carlo. Porque verdaderamente lo que le interesó del casino, que él en un momento llama Mi Laboratorio, mi laboratorio, es las caras de los jugadores. Porque, como todo el mundo sabe, los grandes jugadores son, alguien, son, son personas que tienen una cara contenida en las grandes victorias, y en las grandes derrotas. Entonces, Mu parece ser que se pasaba horas y horas en el casino de Monte Carlo contemplando las, los pequeños movimientos faciales de los triunfadores y de los perdedores porque entendía que en aquellas máscaras, y máscaras serán Munch y máscaras serán Nolde, en aquellas máscaras se reflejaba contenidamente la emoción misma. No en el retrato desencajado y realístico y naturalístico de lo que podían ser las emociones, sino en esas máscaras de la emoción. Por eso Munch, si Friedrich retrataba de espalda, Turner no retrataba. Van Gogh evolucionó de la manera que sabemos y que hoy no he podido tratar, por ejemplo, en el retrato y en sus propios autorretratos. Munch evoluciona hacia el, el rostro como máscaras. El famoso grito que antes ya nos ha salido en la diapositiva, como máscaras. Como máscaras serán aquellos que conectarán tanto con Munch los expresionistas de los dos movimientos y el propio Nolde, como hemos visto en la exposición. Por tanto, lo que le interesa es la emoción misma, lo que le interesa es la fisiología del alma, lo que le interesa es el instinto, el instinto. No puedo ocuparme ahora de la importancia que tiene la sexualidad, por ejemplo, la sexualidad desatada violentamente en los cuadros de Munch, porque me ocupo más de, del tratamiento de la naturaleza. Pero si tiene importancia el sexo en, los, en, en el tratamiento figurativo de, de Munch, igual importancia diría que tiene el sexo, o el instinto, si se quiere ser más moderado, en el tratamiento de la naturaleza que hace Munch. Y entonces yo completaría lo que vengo diciendo de la captación del espíritu de la naturaleza en los pintores anteriores con la captación del instinto de la naturaleza, que es lo que verdaderamente, según confesión propia, le interesa a, a Munch. Es por eso que, eh, por ejemplo, cuando él pasa por París, ve los paisajes impresionistas, los paisajes urbanos del, del París impresionista y postimpresionista. Evidentemente, le, le, le interesa también muchísimo, pero no acaba de convencerle como a Van Gogh, porque verdaderamente él lo que intenta es otro tipo de visión de lo urbano, otro tipo de relación de lo urbano con la naturaleza. Por ejemplo, eh, un cuadro famoso que no, tra no he traído aquí, la, la avenida Frank Johan, de, de Copenhague, hay un cortejo de máscaras por la ciudad que parecen a puntos de estar como aplastados por una naturaleza que es a sí mismo como una máscara. Y esto sucede en el más famoso de los eh, cuadros de, de, de Munch, que, eh, que es el grito, del que hay eh, diversas, eh, diversas eh, versiones, pero en el que se refleja de la manera más cuidadosa, creo yo, o más sintética, tanto su visión del hombre como su visión de la eh, naturaleza. Eh, pasemos ahora esas diapositivas que ya estábamos pasando. Esta... Sigamos. Otra, por favor. Otra. No, pero nos hemos, yo creo, pasado del todo, ¿no? No, 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 movamos, las, no movamos las diapositivas... En, en, el caso, en, en, el caso del, en el caso del grito voy a sintetizar la, uh, la posición de Munch en, su propia, en sus propias palabras, para que vean verdaderamente qué es lo que interesaba a, a Eduard Munch. Dice, una noche anduve por un camino, por debajo de mí estaban la ciudad y el fiordo, estaba cansado y enfermo. Me quedé mirando el fiordo. El sol se estaba poniendo. Las nubes se tiñeron de rojo como la sangre. Sentí como un grito a través de la naturaleza. Me pareció oír un grito. Pinté este cuadro. Pinté las nubes como sangre verdadera. Los colores gritaban. ...pinté el grito. Bien, es igual las diapositivas... ...porque todos conocemos este cuadro... ...en el cual se ve la máscara... ...cogiéndose... ...y en el cual se ve estos colores... ...llameantes... ...en el cielo del, del, del fiordo. Curiosamente... ...antes he citado a la madre... ...del filósofo Schopenhauer. Schopenhauer, en el primer tercio del siglo XIX... ...había dicho... ...al hablar de la pintura es imposible, por ejemplo, pintar el grito. Esto es una frase textual de Schopenhauer. Y Munch, a finales del siglo XIX, cree que ha pintado eh, el, el grito. Que ha pintado el grito. Y puede mm, confirmarse esa creencia de Munch en el sentido de que el cuadro nos introduce a un doble grito. El grito que escucha la máscara que tiene las manos puestas así sobre la cabeza, con los ojos desorbitados como todas las máscaras de Munch, que nos indica que está escuchando el grito y el grito que expresa la máscara y que, en cierto modo, nosotros los espectadores estamos escuchando. Si Friedrich nos introducía a la contemplación de la contemplación, Munch nos introduce a la escucha de la escucha, nosotros escuchamos el grito que escucha la máscara y se supone que la máscara hombre ha escuchado este grito en este cielo incendiado de la noche del, eh, del fiordo. Por tanto, me parece excepcional que el, que, que el gran Schopenhauer dijera que no se podía pintar el, 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 el grito, no se podía pintar lo conceptual, la idea, diríamos, y Mug intentara llegar a la osadía de eso, de pintar, de pintar la idea. Bien, cierro mi charla y cierro, mi, y cierro mi, mi pequeño recorrido por este teatro y con esos interlocutores, indicándoles, ahora sí pasando ya las diapositivas se quedan y me reservo las dos palabras finales, pero recomendándoles que olviden esas diapositivas y vayan directamente a la exposición que está aquí en la sala. Por favor. Eso ya son diversos cuadros de Nolde. Vayan pasando. Pasando. Los, los, la, 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 ya, ya han visto aquí debajo que hay me parece que hay dos de las secuencias, esta especie de, de gran secuencia que hizo de, del mar en otoño, eh, Nolde. Me parece que hizo ve, 21 o 22 cuadros. Estos son algunos de ellos. Sí, siga. Adelante. Adelante. Este, este anterior también era del mar. Este es el paisaje del mar del sur. Y el último... El, el, el sol tropical. Por favor, encienda la luz. No me importa, repito, estas ilustraciones porque hay que ir a, abajo a, a verlas para verlas realmente. Es, es siempre un pecado eh, guiarse por las ilustraciones cuando uno tiene a mano directamente las pinturas. Pero sí me gustaría a, acabar con... Mm, con dos uh, frases, con dos uh, pequeños textos de, de Nolde que, creo yo, engarzan perfectamente con todas las confesiones anteriores y con todas las uh, expresiones de los cuatro pintores que he tomado yo como grandes uh, interlocutores, grandes ritos que conducen a la culminación en, en Nolde. En 1921... Nolde decía respecto a la naturaleza y en concreto respecto al mar, que fue uno de sus grandes temas, por eso pintaba en aquella cabaña al lado del mar. Todo lo primigenio y lo prístino, recuerden lo que antes he indicado al respecto, fascinaba siempre de nuevo mis sentidos. El vasto mar que brama y ruge, en el vasto mar que brama y ruge se encuentra todavía la naturaleza en su estado originario. Eso, sin embargo, es paralelo a lo que buscaba uh, Nolde en los primitivos después de su viaje a los mares del sur y de sus expediciones por Oriente, como Gauguin. Lo, el primitivo no es el primitivo en cuanto exótico, sino aquella posibilidad del hombre primigenio antes de la caída y antes de la caída en el tiempo. Y algo similar ocurre en la naturaleza, en todos los pintores que he citado. Esa naturaleza que es destructora, pero que también es creadora, ese afán de lo cósmico nos lleva precisamente a la naturaleza del origen, al retorno al origen que está en esa eh, añoranza, en esa Weltschmerz que dicen los alemanes, que estaba tan presente en los cuadros de eh, Friedrich. Ya más adelante, ya hacia los últimos años, Nolde, eh, y con eso acabo, decía que las, las excursiones al lo onírico, visionario y fantástico están más allá de cualquier regla y de la fría razón. Son recintos libres, creo una acertadísima expresión, son recintos libres, escenarios libres, mundos libres, esplendorosos y esferas llenos de encanto y atractivo, en el luminoso universo de las vivencias espirituales profundas. Quien no sabe soñar ni ver, no sabe comprender el arte. Gracias.